0: 妈妈兔的花样故事。今天我们继续来讲《西游记》第二十七回“小雷音寺遇险”，是由明代的吴承恩著，墨彩书房改编，旅游教育出版社出版。转眼间，冬去春又来，唐僧师徒四人。度过了寒冷的残冬，眼见天气渐渐春风化暖，气温渐升。他们连行数日，便又遇见一座高山，直入云霄。唐僧见那山实在是高峻，岭中多有走兽，不免暗暗心惊。悟空。轮动金箍棒，猛地一轮，伴着一声大喝，吓得满山豺狼虎豹四处逃窜。等他们三人护着唐僧翻过山头，忽见前方祥云霭霭，彩雾弥漫，在祥云的正下方有座寺院，隐约有钟盘之声回荡在山谷间。悟空定睛一看，那上方的祥光中又略带凶器，就对唐僧说：“师傅，这寺院外表看上去倒有些像雷音寺，可我们走的路程却又差很远，咱们还是别进去了，免得又惹出什么麻烦来。”唐僧说。既是像雷音寺，那这里莫不就是灵山？你可不要胡说，莫要误了事才好。悟空说：“这哪里是什么灵山？我不知道，往那儿跑了多少次，可不是这条路。”沙僧笑呵呵地接过话，说道：“此路经过那寺院门前，是不是？咱们走过去一看便知。”待唐僧师徒四人来到寺院前，只见那寺门上方挂着面匾额，写着“雷音寺”三个大字。唐僧大惊之下。慌忙跳下马，骂道：“你这猴子，这里分明是雷音寺，你怎么还要骗我说不是？”悟空笑着说：“师傅莫要生气呀、啊，你再细看看，那寺门上分明写着四个字，你怎么？”只念出三个来，唐僧再细看，原来在雷音寺三个字的前面还有个小字。唐僧又说：“即便是小雷音寺，既是雷音，想必也有个佛祖在里面。我们且进去参拜。”一番，悟空马上拦住唐僧，劝道：“不可进去，师傅，此处恐怕是凶多吉少。若有祸患，你别又要怪我。”唐僧说：“我的心愿便是见佛拜佛，能有什么凶险？”便是真有，也绝不怪你。于是又命八戒取来袈裟，立即换上，从容的迈步进入寺门。刚进去，便听里面有人叫道：“唐僧，你怎么还不拜我？”吓得唐僧、八戒和沙僧一起忙着下跪叩拜，只要悟空牵着马跟在后面，毫无动静。带进了内门，只见大殿当中正端坐着如来，在他坐下还列着众位菩萨、罗汉与金刚。唐僧三人一步一拜的走进去。悟空仔细向上看去，便认出是假佛，骂道：“你们这等妖怪，怎敢如此败坏如来的清誉？”骂完，举棒就打，却只听叮当一声，半空中飞来一副金挠，竟硬生生的将悟空困在当中。八戒与沙僧。也措手不及，眨眼间被众罗汉拿下，同时也把唐僧给绑了。除了悟空外，另外三人都发了怔。紧接着看到那如来、众菩萨与罗汉现了原形，竟是妖王与一群小妖所化。妖王命人将唐僧等三人抬入后屋藏了，只等到三昼夜过去，孙悟空化为脓血后再把唐僧给蒸了吃。再说那悟空被困在金牢中，憋闷的难受，可任凭他使出浑身解数，左冲右撞，那牢也纹丝不动。他使棒敲打，只听见有声音，不见那脑有变化。他将身子变高，想将那脑撑破，不料那脑也随着他变化。他把身子缩小，想从缝隙间钻出去，可那脑也随着他变小。无奈之下，他想到了观音给他的救命毫毛。于是拔下来，吐口气，变成了金刚钻。可钻上一阵子，发现这脑还是没有一点动静，甚至连点钻的痕迹也没有。悟空这才真急了，于是念动真言，拘来了五方揭谛与六丁六甲，呼叫伽蓝。结果众神想破脑壳，也是无计可施。只好派一人上天庭奏明玉帝。那玉帝听罢此事，就派了二十八星宿去救悟空。二十八星宿来到小雷音寺后，围着那金牢转了几圈，使枪动刀的，结果直闹到三更，也不见那牢被撬开一条缝最后。抗金龙干脆把头上的独角变得如针一般纤细，从那两片挠的合缝处拼命往里钻。悟空摸到那脚尖也把毫毛变成了金刚钻，对着抗金龙的脚尖钻，直痛的抗金龙浑身发抖。悟空不住的劝慰着他，说：“就要好了。”便在他脚尖上钻开个小孔，然后立刻把身子缩成菜籽般大小，钻进那脚孔之中。亢金龙又不知花费了多少力气，才把脚又抽将出来。悟空跳出来，立即现了真身，一棒将那金脑打个粉碎。这一声如同山崩。将群妖震醒，众神将慌忙向外逃去。那妖王披挂前来，命小妖列好了阵势，手持一根短狼牙棒，出阵叫骂：“孙悟空是好汉，便不要逃。”悟空忍不住激将，暗落云头，喝问道：“你是？”来的妖物也敢假冒佛祖，虚设小雷音寺。那妖王道：“我便是黄眉老佛，又称黄眉大王。我久闻你孙悟空有些手段，故设此假象与你赌斗。若你能胜过我，我便饶了你们师徒西行。”若是不能，我就将你们杀死，换我自己去西天取经。悟空笑道：“好你个妖精，既要跟你孙爷爷斗，就速速上来领打吧。”这二人骂过后，便各持兵器杀作一团，直至战了五十多个回合。仍是不分胜败。众天将但见群妖鸣锣擂鼓、摇旗助威，便也一齐落下云头杀将过去。那妖王眼见天将人多势众，便一手使出狼牙棒招架，一手从腰间解下条白布口袋，往半空上一抛，只见。袋口大张，猛地将悟空与众神将都吸了进去。待诸神都被收进那袋中，他便收了口袋，提回洞中。让众小妖在旁边候着，他则抖着口袋，诸神一个个从袋中滚交出来，旁边候着的小妖便涌上去，见一个捆一个。然后都抬到后面，给扔在地上。待一切安排妥当，妖王便命人摆设筵席，一直欢饮到深夜。妖王酒醉酣睡之际，悟空耳边隐约听到叹息声，细听时却是唐僧。悟空将身躯缩小，脱开了绳子。又悄悄将唐僧三人与众位神将的绳子解了，找到白龙马，就让唐僧等人先走，而他则去寻找行李。只是找了好一阵也没看见行李，又恐惊动了妖精，于是就变成一只蝙蝠飞进一座楼中去找，只找到第三层。忽然看见有东西在放光，仔细看去，原来是唐僧的袈裟。悟空便现了本相，挑上行李担子就走。谁知那挑担的绳没系好，只听“呼嗒”一声，包裹就自扁担上滑落下来。而妖王恰好睡在楼下。被这声音吵醒，妖王一咕噜跳起来，喊道：“有人！”众小妖急忙点起灯来，上楼查看。悟空顾不得那么多，便匆匆的跳出窗子逃了。妖王率一众小妖找了一阵，却不见唐僧等人的踪影，眼见天色将明。就率众小妖出洞去寻找。出得洞外，看见众神将正在前面的山坡处护住唐僧，那妖王便上前挑战。八戒杀僧、沙僧与一众神将合力拥上，妖王也不甘示弱，一声令下，几千小妖便杀上来，众人混战一处。等悟空回来时，正看见众神将与那妖王打得难解难分，于是他也轮棒加入战斗。这一仗直从清晨打到傍晚，妖王眼见还不能取胜，就暗中从衣襟处解下口袋。悟空眼尖，便叫道：“不好！大家快走！”立即纵身跳上了云端。等众神将明白过来，已经被妖王一口袋装了回去。只有悟空一人得以逃脱。他现在云端暗自忖夺。最妖怪的口袋不知是何宝贝，竟能装下这么多的神将。悟空本想在上天求救，又怕玉帝恼他。忽然想起北方的真武大帝来，他号称荡魔天尊，住在武当山上，不如就前去请他来除妖搭救师傅。悟空想罢，就一个金豆翻到了武当山，来到太和宫，见了真武大帝，说明来意后，真武也不推辞，就派了龟蛇二将。与五大神龙去助悟空降妖。悟空与几位众神将再次赶到小雷音寺，在山门外骂阵挑战。妖王心知悟空又请救兵来了，只是凭宝贝在手便能赢他们，没把他们放在心上，大摇大摆的出门迎战。与众神将大战半个多时辰，妖王又依葫芦画瓢，将那口袋取了出来。悟空立刻出声提醒：“大家小心！”可众神将还不知要小心些什么，妖王便已抛出了口袋。一时间，悟空也顾不得那龟蛇二将以及五大神龙，便独自化一阵风。逃走了，其余诸神将又被装进了妖王的口袋。这回悟空可犯了愁，他左思右想，终于想到，在那淮河岸边，须弥山下有一个四周大圣国师王菩萨，神通广大，善能捉妖。于是又一个金豆来到了须弥山上。等找到大圣禅寺，只见那国师王菩萨迎出来，悟空说明了来意。国师王考虑半晌，本欲同去，又恐水怪趁机作乱，引来水难，就派了徒弟小张太子，另率四大神将前去助悟空降妖。悟空与小张太子等众神将。再次来到小雷音寺，妖王心知这次悟空又去搬救兵了，他也不怕，只拿了口袋从容出门。这一次六人大战妖王，仍是胜负不分。那妖王再次解下口袋，悟空又叫：“大家小心！”可小张太子等人仍不知是怎么回事就又都被口袋吸了进去，单单走脱了一个悟空。悟空这回可着了脑，想破了头也再想不出可往何处求救，不由得悲从中来，呜咽落泪。正在这时，西南方向飘来一朵祥云，转瞬间便铺满了山顶。那云中。有人高叫：“悟空！”悟空定睛一看，来的正是笑和尚弥勒佛，连忙拜了下去，说道：“佛祖，这是往哪儿去？”弥勒佛说：“我专为收那小雷音寺的妖怪而来。”悟空大喜，接着就问那妖怪来自何处，竟有那般厉害的宝贝。弥勒佛哈哈笑着说：“哈哈哈哈那妖怪，本是我私盘的黄眉童儿。三月初三，我赴原始会去，留他在宫中看守。”他便偷了我几件宝贝，下了凡间，假佛成精。那口袋名叫人种袋，狼牙棒就是那敲盘的锤儿。悟空听了，冷哼道：“哼，你这和尚，家法不严，纵容童儿下凡成精。”为非作歹，弥勒佛说：“因那唐僧魔障未满，故此这百灵下界在所难免，应该受难。”然后，弥勒佛告诉悟空将那妖怪引来。他用手指蘸着唾沫，在悟空的左手心上写了个“禁”字，嘱咐悟空见到妖王后再将手松开。于是，悟空便左手握拳，右手持棒，再次回到寺门前挑战。妖王此次听说悟空只身一人前来挑战，便知他已无处。再求救兵，便欣然提棒迎敌，说：“孙悟空，我看你这次还能撑多久？”悟空怒骂：“你这妖怪，若不是凭借那个宝贝口袋，岂能伤你孙爷爷半根毫毛？”那妖王便说：“好，那我这次就不用那个口袋。”要跟你比个高下，二人斗了几个回合，悟空便迎着妖王亮开了左手心，然后转身就走。那妖王一看到“进”子，便不由自主的跟着悟空而来。等到了西山坡时，只见有片西瓜地，而悟空却眨眼就消失了踪影。妖王。正纳闷儿，忽见路旁有个看瓜的老叟，便对他喊道：“种瓜的！”那老叟便从庵中走出来说：“大王有何贵干？”那妖王眉毛一挑，说道：“这地里有熟的瓜吗？给我摘一个来解解渴。老”老叟。就左挑右拣，摘下一个西瓜递给那妖王，妖王也不切，只用拳头砸开了瓜，见瓜瓤红艳多汁，便张大嘴巴上去就是一口，可这瓜刚挨嘴边，就咕噜的主动滚进了他嘴中，直钻进肚里去。原来那老叟便是弥勒佛所变。而那瓜则是悟空所化。悟空在那妖王肚中恢复了本相，只管横冲直撞，拳脚大开，直疼的妖王在这瓜地中滚来滚去，喊叫着：“救命！救命！”弥勒佛现了本相，笑呵呵地问那妖王：“孽畜！”可还认得我？妖王急忙跪下，双手捂着肚子，苦苦的哀求道：“主人，饶命！我再也不敢了。”弥勒佛手一张，那人种袋与敲盘的锤就飞回到他手中。他接着对悟空说：“悟空，就看在我的面子上。”饶他性命吧！悟空又反复折腾了一阵，才从妖王口中钻了出来。见那妖王脸色渐渐回转，弥勒佛又问：“那个金铙呢？”妖王哼哼唧唧地说：“哼，被孙悟空打破了，最近堆在寺里后殿的莲台之上。”弥勒佛便跟着悟空又来到寺中，将碎金收回去。留在寺中的群妖得知妖王被擒，正四散着收拾东西，准备逃命。悟空挥起金箍棒，一阵乱打，只将小妖尽数打死。弥勒佛将那些碎金收拢到一处，吹了口法气，转瞬便又变成一副。完好的金脑，他辞别了悟空，带着恢复本相的黄眉童儿返回了西天。悟空立刻来到后殿，将受难的唐僧救了下来，又将八戒与沙僧松了绑，再打开地窖，将各路神将一一放出，并对他们说了弥勒佛前来降妖的经过。之后。神将便各自回去复命了，而那八戒饿了一日，早已饥肠辘辘。他跑到厨房，看见小妖做好的一锅饭还没有动过，便先自顾自的吃掉了大半锅，这才揉着肚子将饭盛出来，让师傅悟空与沙僧吃。直到几人吃饱喝足，又去后院。找到白龙马和行李，师徒四人才离开小雷音寺。好，宝贝儿，小雷音寺遇险就讲到这里。明天我们来听《西游记》的第二十八回。晚安，宝贝儿。